0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Hlučná zábavná pyrotechnika, ktorá pre mnohých prestáva byť zábavnou, spôsobuje stres nielen ľuďom, ale najmä zvieratám, vrátane vtáctva. Je nebezpečná pre prírodu. Mix jedov a karcinogénny látok znečistuje vzduch, ktorý všetci dýchame. A pritom sa to všetko deje v čase, keď sa snažíme žiť ekologicky. Okrem toho sme každý rok svetkami zbytočných tragédií, ako sú napríklad devastačné poranenia končatín či popáleniny až po fatálne následky.
2: Pri ľuďoch sa bavíme jednak o priamých úrazoch, ako sú napríklad otrhnuté prsty alebo napríklad zranenia očí alebo sluchu. Okrem toho je tam aj taký tzv. tichý zabijak v podobe znečistenia ovzdušia.
3: Môže tam byť antimo, môže tam byť arzen, olovo za určitých okolností. To je ich nebezpečí. Mnohonásobně zvyšuje právě proto, že je přítomno v tom velmi specifickém mixu, kterému říkáme ten ohňostrojový smog. Kdyby 10% takového mixu produkovala jednou za rok jakákoliv fabrika, tak prostě všichni z toho končí ve
4: vězení.
5: Mezi nami jsou lidé, kteří jsou zranitelní. Zranitelní na různé vonkajší podněty. Jejich emočné prožívaní je oveľa zranitelnější nebo je oveľa intenzivnější jako té většinové populace. To jsou lidé, kteří ty podněty vnímají alebo prežívajú paniku, alebo majú nejaké zážitky traumatické, ktoré súvisia s nejakými zvukmi a práve pre nich je tento čas Silvestra a pyrotechniky takisto veľmi ťažký.
1: Na dodržiavanie zákona si na prelome rokov 2022 a 2023 na miestach, kde je zakázané používať pyrotechniku, posvietili muži zákona spolu s ochranármi. Len v Nízkych tatrach sa im podarilo zastaviť 20 pokusov o odpálenie ohňostroja. Blokové pokuty udelili vo v 8 prípadoch, jedného riešia v priestupkovom konaní. Pokuty rozdávali aj v jasnej či na Donovaloch. Zamerali sa najmä na lokality s predpokladom najväčšej koncentrácie ohňostrojov. Spolu s políciou v predstihu oslovili tiež samozprávy, o spoluprácu požiadali aj personál na recepciách hotelov. Používanie zábavnej pyrotechniky je na území národných parkov prísne zakázané. V prípade porušenia hrozia vysoké pokuty od stoviek až do 9 tisíc eur. V parlamente je už návrh zákona na obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky. Poslanci by ho mali prerokovať na januárovej schvodzi. Podarí sa úpravou zákona dosiahnuť nápravu? O pyrotechnike sa budeme rozprávať s rôznymi odborníkmi. Okrem iných sme oslovili zvieraciu ombudsmanku, chemika aj psychológa. Z podcastu do podrobna sa dozviete z čoho sa vyrába zábavná pyrotechnika, aké následky po jej odpálení ostávajú vo vzduší, ako pôsobí na ľudí z Ukrajiny, ktorí k nám prišli hľadať útočisko pred vojnou a čím sa dá zábavná pyrotechnika nahradiť tak, aby neubližovala a zároveň si prišli na svoje aj milovníci takéto show. Do Silvestrovské oslavy na prelome rokov 2022 a 2023 boli podľa záchranárov pokojnejšie. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej však na 155. nie sú fanúšikmi zábavnej pyrotechniky.
6: Každoročne totiž riešime prípady zranených ľudí, ktorí utrpeli vážne aj ľahšie poranenia práve pri neodbornej manipulácii s ňou. Počas silvestrovských oslav sme mali takýchto prípadov 20. o niečo menej ako pri predchádzajúcom silvestri, vtedy sme ich evidovali presne 32. Chceme však upozorniť, že počet prípadov zranených ľudí je v skutočnosti vyšší, pretože v našich dátach chýbajú tí pacienti, ktorí sami vyhľadali odbornú pomoc na urgentnom príjme.
1: V Rožňanskej nemocnici ošetrovali počas silvestrovskej noci pacienta, ktorému v ústach vybuchla petarda. Pritom podľa Krčovej každý rok apelujú na verejnosť, že pyrotechnika nepatrí do rúk deťom ani osobám pod vplyvom alkoholu.
6: Žiaľ vždy riešime aj poranené deti a opitých ľudí. Najmladším pacientom bol teraz 9-ročný chlapec z kraja. Pri zapaľovaní mu vybuchla pyrotechnika v rukách a spôsobila popáleninu na tvári. Našťastie nešlo o vážny úraz. Horšie však boli zranenia z Zatislavského kraja, ktorému pyrotechnika spôsobila veľmi vážne poranenie ruky až s doživotnými následkami. Čo sa týka mechanizmu úrazov, ku ktorým dochádza v súvislosti s pyrotechnikou, ide najmä o popáleniny na tvári, hrudníku a rukách. Časté sú aj poranenia sluchu, niekedy dokonca dôjde až k perforácii ušného bubienka. Ďalej hrozí poškodenie zraku a aj devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov.
1: Zábavná pyrotechnika koncom roku 2022 zamestnala aj hasičov. Likvidovali dovedna 35 požiarov, najviac ich bolo v Banskobystrickom kraji. Likvidovali napríklad požiar garáže, rodinného domu či senníka s ustajnenými koňmi. Používanie zábavnej pyrotechniky upravuje zákon o výbušninách. Okrem iného upravuje podmienky, predaj aj použitie pyrotechniky. O výklad zákona sme požiadali predsedu obvodného banského úradu v Bratislave Petra Čulenia a vybrali sme pre vás tie najpodstatnejšie časti.
4: Pyrotechnické výrobky, ktoré majú efekt iba svetelný, je možné predávať od 1. decembra do 31. decembra a pyrotechnické výrobky, kde hlavným efektom je hluk a kombinácia hluku a svetla, je možné predávať od 28. decembra do 31. decembra. Ich použitie je možné len 31. decembra príslušného kalendárneho roku a 1. januára nasledujúceho roka.
1: Obce pritom všeobecne záväzným nariadením môžu použitie zábavnej pyrotechniky obmedziť alebo úplne zakázať na celom svojom území alebo len v jeho častiach. Porušenie vás môže výsť poriadne draho
4: sankcie, sú to správne delikty, ktoré riešime. Tie sa rozdeľujú vlastne podľa rôznych hľadisk. Dá sa povedať, že základ tých sankcií je od 100 eur až po 100 tisíc eur.
1: Porušenie pravidiel preverujú inšpektory Banského úradu. Oslovili sme jedného z nich, pána Michala Berenčíka. Spomenul si na viacero starších prípadov, ktoré riešil. Medzi nimi sa našiel aj takýto kuriózny.
3: Dávali sme jednu sankciu za priestupok v rámci, to bolo v obci Sobotište. Sused susedovi robil napriek z toho dôvodu, že jeden mal psa. Ten, že vraj vyštekávala, tak spravil to, že začal tam hádzať na ulici Piráty a drážiť toho psa. A ako to dopadlo? No sme dali ten rozkaz o uložení tej, tej sankcie za priestupok v hodnote 250 eur no a ten pán to zaplatil. A týmto pádom to skončilo.
0: Dopodrobná.
1: Výbuchy pyrotechniky nepôsobia dobre ani na ľudí s duševnými poruchami. Emočne ich podľa psychológov prežívajú oveľa intenzívnejšie, pociťujú úzkosť a paniku. Navyše po odpálení pyrotechniky vdychujeme mix jedov a látok. látok. Podľa vedcov ale túto skutočnosť podceňujeme. Pozreli sme sa bližšie na to, z čoho sa pyrotechnika vyrába. Oslovili sme doktora Filipa Kvietoňa z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: Keď zoberieme ten ohňostroj, tak v podstate tam je chemia všade. že Už je zodpovedná aj za tú akustickú chemium, alebo aj za tú vizuálnu. A ak máme iba ohňostroj, tak v podstate tam je viacero chemických látok, ktoré sa podielajú na tom. Napríklad púšný prach, ktorý je zodpovedný za to, aby sa ta raketa vznesla niekde do výšky a to farebné a zvukové divadlo sa dohralo hore, vo vzduchu. A potom sú tam tzv. svetličky, ktoré pozostávajú Častokrát z paliva, oxidovadla a z, zo solíkovou. V podstate to palivo slúži na to, že začne reagovať s tým oxidovadlom, ktoré zase dodáva kyslík, aby to horenie prebiehalo rýchlejšie a jednoduchšie. Reakcie medzi tým palivom a oxidovadlom sú exotermické, to znamená, že energia sa uvoľňuje a najmä teplo, ktoré ide do okolia. A potom vlastne tie solikovou sú dôležité kvôli tomu, aby tie ohňostroje boli farebné, lebo každý ten kol má inú tú farebnú škalu, pri ktorej horí. Keď chcete tak trošku odbornejšie, tak v podstate hovoríme o uvoľňovaní energie a emisí elektrónov, ktoré sa excitujú, to znamená, že prechádzajú do vyššej hladiny, ako sú zvyčajne, a následne tam krátky čas vydržia a vrátia sa do tej pôvodnej, z ktorej sme ich povzbudili. A práve táto uvoľnená energia spôsobí to, že dostaneme tu nejakú konkrétnu farbu, ktorá je typická pre daný prvok. Keď to tak iba zbehnem, tak napríklad červená farba je výsledkom prítomnosti sodika, oranžová je prítomnosť vápnika alebo soli vápnikov, ružová je litium, modrá môže byť meď, podľa toho, v akom je v stupni oxidačnom, lebo tam môže byť aj zelená, ale taká typická zelená je napríklad bárium. A napríklad ten pušný prach sa používa ešte aj z toho dôvodu, aby sme mali aj ten zvukový efekt tam odohráva sa najmä kvôli prítomnosti dusičnanu draselného alebo aj uhlia a praškovej síry a zase tá síra je aj typická tým svojím zápachom, ktorý cítime potom po odpaľovaní tých ohnostrojov.
1: Už z toho samotného zloženia je jasné, že takéto niečo automaticky musí škodiť, nielen prírode, ale aj nám. Ako tieto látky vplývajú na naše zdravie, na zvieratá, na prírodu.
3: Tak výsledkom Tých chemických reakcií sú zase rôzne zmesy, napríklad aj tá šedá hmla, ktorá potom zvyčajne padá postupne zhora dole k nám, tak obsahuje nedokonale spálené tieto chemikálie alebo nejaké čiastočky dymu, nedokonalé spálené palivo, o ktorom som hovoril na začiatku, vlastne tieto látky sú draživé pre senzorických ľudí, ako sú napríklad deti alebo starí ľudia ktorí už majú aj viacej oslabený ten metabolizmus. A napríklad niektoré látky môžu vznikať aj ako je oxid párnatý alebo hydroxid párnatý, ktoré sú vysokotoxické a najmä sú dobre rozpustné vo vode a keďže sa dostávajú do povrchových vôd, tak následne sa môžu dostať vlastne aj do tých podzemných alebo ostávať na pôde. A oni sú draždivé, či už akože aj na našom povrchu tele, že mali by sme sa akože potom osprchovať. Alebo sú draždivé aj na tých slizniciach, som už hovoril. A častokrát majú problémy ľudia s nejakými respiračnými ochoreniami.
1: Koľko takýchto škodlivín sa dostane do ovzdušia počas jednej silvestrovskej noci po odpálení pyrotechniky? Keby sme to napríklad mohli porovnať s nejakým priemyselným podnikom, hej, ktorý by ale teda na druhej strane za to dostal poriadne masnú pokutu?
3: Neviem vám podať ekzakné číslo, ale tie priemyselné podniky sú kontrolované pravidelne a musia spĺňať nejaké normy. A samozrejme, mali by mať nejaké filtre, ktoré zachytávajú tieto nečistoty a nemôžu byť len tak vypuštené, čo zase pri tých ohňostrojoch to nikto nekontroluje. Aj keď aj oni by mali akože splňať nejaké normy, ale pri tom značnom množstve, ktoré je v tú krátku časovú hodinu zrealizované, tak určite sú zvýšené tie hladiny, ktoré by mali byť nejakom na tej vhodnej hladine.
1: Ako dlho sa takýto ohňostrojový smog udrží vo vzduší?
3: Tak to zase zavisí aj od podmienok, aké sa kde nachádzajú, lebo to zavisí od vlhkosti a tepluty. No vlastne teraz vidíme, že častokrát na Silvestra je tá vlhkosť vyššia a že sú aj rôzne hmly, čiže to sa dlhšie udržiava v prostredí, ako keby to bola suchá a zima akože bez hmly.
1: Mnohé štáty pristupujú k takej, idú vlastne po tej ekologickej stope, využívajú rôzne hologramy, že to vlastne nahrádzajú túto pyrotechniku, rôzne hologramy, alebo teda svetelné show. Dá sa vôbec vyrobiť nejaká taká pyrotechnika, ktorá by
3: neškodila prostrediu? Asi, akože v podstate vždy všetko bude škodiť nielen prostrediu, ale aj ľuďom, ale závisí to od tej koncentrácie jednotlivých látok, lebo napríklad aj niektoré vitaminy, ich nadmerná... Na spotreba účinky na ľudské celove, čiže vždy je to iba o tej koncentrácii.
1: Ešte viac ako ľuďom škodia ohňostroje a zábavná pyrotechnika zvieratám. Nadmerný hluk v podobe výbuchov a svetelných efektov je vo voľnej prírode často zosilnený efektom odrazu od odskál. To im spôsobuje veľký stres. Následkom je podľa hovorkyne štátnych ochranárov Kristýny Bockovej nekontrolované správanie zvierat.
7: Napríklad v prípade medveďa hnedého môže nastať prerušenie zimného spánku a v prípade samíc aj následné opustenie mláďat. Stresované dravé vtáky a sovy môžu naraziť do prekážok a vážne sa poraniť. Vyplašené jedince kamzíkov sa v snahe uniknúť pred nebezpečenstvom pustia aj do nepriaznivého terénu, kde môžu ohroziť svoj život či spôsobiť otrhnutie laviny. Takýto prípad sa napríklad stal v minulosti v Tatranskom národnom parku, kde v priebehu niekoľko pár minút vplyvom ohňostroja zahynulo 16 splašených kamzíkov. Je dôležité si uvedomiť, že živočíchy počujú zvuky v podstatne inom frekvenčnom rozsahu a vidia v ďaleko širšom spektre volnových dĺžok svetla než človek. Všeobecne stres u voľne žijúcich zvierat a vtákov vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spalovanie tukových zásob. V stiažených zimných podmienkach to preto výrazne zvyšuje riziko uhynu v dôsledku zimy a vyčerpania.
1: Nezabúdajme ani na vojnu na Ukrajine. Mnohí obyvatelia ušli pred jej následkami do okolitých krajín, viacerí sa usadili aj na Slovensku. Ako na nich vplývajú výbuchy pyrotechniky? O svojich skúsenostiach zo slovensko-ukrajinských hraníc nám porozprával psychológ Marek Madro.
5: Bolo pre mňa veľmi zvláštne ako pre psychológa, ktorý sa denodene stretáva s ľuďmi, ktorí utekajú pred hrozami vojny, pozorovať, čo prežívajú títo ľudia. Jedna stránka vecí je, že oni všetci oslavujú Silvestra, okrem mimo vojny, oveľa intenzívnejšie ešte ako my. Pre nich je oslava toho príchodu Nového roka veľmi symbolická. V mnohých rodinách si práve v tento večer, alebo túto noc, dávajú darčeky, tie rodiny sú spolu. Je to pre nich naozaj taký veľmi symbolický, veľmi významný večer. Naozaj počiarkujem oveľa výraznejší ako u nás. A bolo zvláštne pozorovať to, ako sa to v nich všetko bije. Jednak ľudia, ktorí o, sú na Slovensku a utekajú pred, o, utekli pred vojnou v posledných mesiacoch, tak, o, tak oni hovorili o tom, že oni rozumejú, že my to potrebujeme oslaviť, tešili sa na to, ale na druhú stranu sa báli toho, čo v nich vyvolajú tie zvuky a tie efekty. V tomto roku sme na krizovoj linke pomoci zaznamenali 76 kontaktov s takým tým emočným, veľmi výrazným rozrušením, ktoré sme riešili práve v tú noc. My sa stretávame s ľuďmi, ktorí, im, ktorí utiekli pred takými hrozami vojny, ako je, že im dobytu vletela raketa, ktorá im zabila všetkých rodinných príslušníkov, zobrala im celý majetok, proste všetko, čo mali. Pre nich je to takáto spomienka nesmerne bolestivá. Naozaj tí ľudia prišli o všetko, čo majú. Sú to pre nich o, tie zvuky pyrotechniky, im pripomínajú zvuky toho strašného zážitku, ktorý, ktorý vtedy mali. Počas celého roka sa to máme ľudí, ktorí majú panické ataky, už len napríklad, keď počujú ventilátor v miestnosti, o, keď vydáva nejaký zvuk, pripomína im to pobytý, pobyt napríklad v bunkri a podobne. A keď napríklad počujú stíhačku, ako letí, letí nad nimi, tak prežívajú mnohí naozaj veľmi nepríjemný pocit. Maj, majú také tie obavy, že, že neustále taký ten strach a neistotu, že, že sa to presúva aj sem. Na tej kognitívnej uh, úrovni a rozumejú tomu, že som na Slovensku, rozumejú tomu, že napríklad toto je Silvester a že to k nemu patrí, ale ale zároveň to ich prežívanie je iné, to sa proste nedá zastaviť.
1: Bíjú sa v nich emócie, šťastia a strachu ako symbol toho, čo to spôsobuje. Psychológovia to nazývajú ako proces retraumatizácie. Výbuchy pyrotechniky v nich vyvolávajú spomienky na vojnové hrôzy.
5: Tí ľudia sú naozaj rozbití, sú mnohí neistí, nešťastní, ale zvládajú to vlastne len vďaka tomu, že sú spolu, že vidia svoje deti. Väčšina tých útečencov sú maminy a deti, takže to, že sú spolu, tak, tak len to im pomáha sa ukotviť v tom priestore a čase a vďaka tomu to zvládajú. Určite by bolo pre nich ľahšie, keby tá pyrotechnika nebola súčasťou tých oslav. Je to niečo, čo v nich vracia tie spomienky a tie zážitky na tie hrôzy.
1: Svetová zdravotnícká organizácia zdravotníck upozornia že v súvislosti s vojnou by mohlo na Ukrajine trpieť duševnou poruchou až 10 miliónov ľudí. Progresívne Slovensko chce sprísniť používanie nebezpečnej pyrotechniky. Pod výzvu sa za rok podpísalo viac ako 50 tisíc ľudí. Návrh na obmedzenie nebezpečnej pyrotechniky je už v parlamente. Poslanci by sa ním mali zaoberať na januárovej schvodi. Cieľom právnej úpravy je podľa environmentalistky progresívneho Slovenska Tamary Štólovej pomôcť znížiť negatívne dosahy používania zábavnej pyrotechniky, najmä stres a zranenia zvierat, ohrozenie zdravia ľudí a znečistenie životného prostredia.
2: Návrh Progresívneho Slovenska zjednodušene obmedzuje najškodlivejšiu pyrotechniku, ktorá sa používa na Slovensku. V podstate ide o úplný zákaz predaja a používania petard, podobných výrobkov a pyrotechniky, ktorá obsahuje zložku, ktorý hlavným efektom je hluk. Čiže to je tá najškodlivejšia najškodlivejší pyrotechniky petardy podobné výrobky a pyrotechnika, ktorej proste hlavným efektom je hluk. Túto úplne zakazujeme, predaj aj používanie. V prípade ostatnej pyrotechniky rôznych druhov ohňostrojov, ktoré do tohto spadajú, navrhujeme obmedzenie, ktorým by sa chránili zraniteľné skupiny takým spôsobom, že obce by mali možnosť si prijať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom by určili buď miesto, na ktorom sa pyrotechnika môže odpaľovať, tá, ktorá ostane povolená, alebo naopak by vymenovali miesta, kde sa pohybujú zraniteľné skupiny. Ide o miesta, ktoré by boli priamo v zákone vymenované, napríklad nemocnice, psychiatrické liečebne, DZSK, zoologické záhrady, útulky a tak podobne. To znamená, aby sme tieto zraniteľné skupiny ochránili a do dialnosti do 200 metrov sa pyrotechnika nebude môcť používať. Mimo toho, z bezpečnostných dôvodov by sa zakázal predaj pyrotechniky v samoobslužných predajniach a na miestach, ktoré slúžia ako unikové cesty, to znamená, že by sa vo všeobecnosti znižila dostupnosť pyrotechniky a tým pádom by bolo aj jednoduchšie ju kontrolovať. To znamená, aby sa zlepšila vymožiteľnosť zákona. Okrem toho navrhujeme ešte rôzne drobné kroky, ktoré by vlastne tej vymožiteľnosti pomohli. Napríklad to, aby obce mohli dodržiavanie zákona kontrolovať okrem mestskej policie, obecnej policie aj za pomoci zaškolenej osoby, ktorú si vlastne takú, takúto osobu si obec bude môcť najať na toto obdobie, aby pomohla dohľadať na dodržiavanie zákona. A posledný taký zaujímavý bod, ktorým navrhujeme, je práve zvýšenie pokut za porušovanie zákona, predchádzajúcich sadzieb na vyššie, ktoré by mali byť motivujúcejšie na to, aby sa zákon zožiaval.
1: Hovorilo sa o tom, že ste chceli, aby ten zákon poslanci schválili do konca vlanejšieho roka, no nestalo sa. Bol tam nejaký zádrh a Čo, na čom to stroskotalo?
2: V podstate pracovná skupina, ktorá e, mala za cieľ vypracovať novelu zákona, ktorou by sa práve riešila a to najškodlivéšia pyrotechnika a ktorá by bola odpovedou na výzvu, ktorú sme v podstate už pred vyššie rokom spustili s kolegom europoslancom Martinom Hojsikom, tak ona začala fungovať hneď od januára minulého roka a všetko vyzeralo v poriadku. Predlo sa tam široké spektrum odborníkov, odborníčok, prierezovo od psychológov cez envirokriminalistov, prokurátorov, zástupcov miest a obcí, ochranárov, ale aj pyrotechnických siriem. Čiže naozaj prierezovo si myslím, že, že tam bolo veľmi kvalitné zastúpenie. A problém nastal, respektíve tá dohoda bola, že zákon sa mal podať ešte do leta. No ale potom začala sa koaličná kríza. Už nejakým spôsobom sa stupňovalo to napätie a nakoniec eh, predpokladám, že ten dôvod, prečo sa nerozhodol predseda tejto eh, pracovnej skupiny, ten návrh podať je práve to stupňujúce sa napätie s koaličným partnerom stranou SAS, eh, SAS. a my sme si eh, s pánom europoslancom Hojsikom povedali, že akoby ľudia potrebujú eh, vedieť, že ich hlas bol vypočutý, že vlastne A tá výzva, ktorá získala už teraz 50 tisíc podpisov, mala zmysel a rozhodli sme sa ten návrh po dopracovaní podať sami samostatne.
1: Vy ste tam spomínali, že v tom návrhu žiadate aj sprísnenie postihov za používanie zábavnej pyrotechniky. Je mi z toho jasné, že nepovažujete za dostačujúce tieto sankcie. Myslíte, že aj to je jedným z dôvodov, prečo ľudia zákazy nerešpektujú?
2: Myslím si, že tá finančná pokuta môže... Alebo teda... Nie je sama o sebe určite riešením, ale je súčasťou toho riešenia. Práve preto my navrhujeme zvýšiť pokuty z predchádzajúcej sadzby do 500 eur na sadzbu od 1000 do 3000 eur. Samozrejme v blokovom konaní potom nižšiu. Lebo si myslíme, že aj to riziko toho postihu po finančnej stránke môže byť pre ľudí demotivujúce, lebo pravda je taká, že... Ja chápem, že tá pyrotechnika sa ľuďom spája zo trošku zábavou, ale tie formy zábavy môžu byť rôznorodé. A práve tá finančná pokuta, ktorú by sme chceli zvyšiť, môže byť tou motiváciou na to, aby ľudia hľadali akoby, tú formu zábavy inú.
1: Váš návrh je už teda v parlamente, poslanci by ho mali prerokovať ešte tento mesiac. Viete povedať, alebo vy ste si robili takú sondu, že koľko poslancov a z akých politických strán by mali podporiť tento váš návrh?
2: V podstate my sme vychádzali práve z tej spolupráce, ktorá fungovala v rámci pracovnej skupiny. V tejto skupiny sa zúčastňovali zastupcovia a zastupkyne viacerých politických strán. Čiže tam ten predpoklad, ktorý aj bol potvrdený ich vyhláseniami, je taký, že, že neviem si predstaviť tie argumenty, prečo by nepodporili návrh zákona, na ktorom sa my pracovali.
1: No a v prípade, že teda dostane váš návrh zelenú v parlamente, odkedy navrhujete zaviesť tieto nové pravidlá? Zrejme asi čo najskôr.
2: V podstate my sme sa v tomto kroku rozhodli vyhovieť pripomienkam, ktoré malo ministerstvo hospodárstva, ktoré... Tie pripomienky boli tiež jedným z dôvodov, prečo sa v podstate tá práca v rámci skupiny predlžovala. A tie pripomienky sa týkali už vydaných platných licencií pre ľudí, ktorí vlastne sa venujú predajov pyrotechniky a zároveň už zakúpeným zásobám. My sme vlastne vyhovali týmto pripomienkám, aby teda bolo možné dopredať tie zásoby a využiť ešte tie vydané licencie tak, že sme posunuli účinnosť zákona od Vlastne, že by platil až po silvestri budúci rok, to znamená od 2. januára 2024. Jedným zo
1: združení, ktoré presadzuje zákaz pre neškodlivej pyrotechniky, je aj zvierací ombudsman. Varuje, že najmä psom spôsobujú výbuchy petárt či delobuchov obrovský stres. Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová vyzýva, aby ľudia škodlivú zábavnú pyrotechniku nepoužívali.
8: Intenzívnejšie rozvíjame približne rok a pol. Nejedná sa o úplný zákaz pyrotechniky, ako je to dezinterpretované často v týchto týždňoch, ale jedná sa naozaj o zákaz len tej pyrotechniky, ktorá je preukázateľne škodlivá. V tejto súvislosti sme pripravili komplexný legislatívny návrh, ktorý prešiel nejakým vývojom vzhľadom na množstvo stakeholderov, ktorí sa k nemu vyjadrovali a dávali k tomu odborné podklady. To znamená, že pracovali sme vlastne na tomto návrhu zákona aj s dôvodobou správou a prievodnými dokumentmi, ako sú odborné stanoviská, rôznych vedeckých inštitúcií, odborníkov, zaoberajúcich sa práve škodlivosťou tohto druhu pyrotechniky v podstate vyše 3 štvrte roka, respektíve už vlastne momentálne je tomu rok, takže snažíme sa spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, tak aby vlastne tento, tento zákon, ak sa ho podarí prijať, bol teda nielen priniesol želanú zmenu, ale teda aby zahrňal všetky možné súvislosti, ktoré s tým súvisia, aby teda nejaké vedľajšie účinky jeho negatívne boli minimalizované.
1: Pribúda ten počet prípadov zvierat, ktoré majú problémy pri vybuchovaní pyrotechniky. Ja nemám teda na mysli len tie domáce, ale aj voľne žijúce zvieratá.
8: My sme sa za tie roky najčastejšie stretávali so zvieratami, ktoré sa vystrašili a zabehli, niekde sa stratili, niektoré sa podarilo nájsť, niektoré bohužiaľ skončili pod kolesami aut. Čo sa týka toho, či ich pribúda, určite ich nie je menej, ťažko to takto odmerať, pribúda, presne ako ste povedali, aj tých voľne, voľne žijúcich zvierat, hospodárských zvierat a podobne, ktorým to škodí, napríklad, napríklad konom a teda samozrejme divožijúcim zvieratám a chráneným druhom. Čo sa týka konkrétnych príkladov, tak ako som spomenula, sú to jednak zvieratá, ktoré sú zrazené alebo ktoré skončia iným spôsobom vlastne uhynú počas toho prelaknutia, jednoducho uniknú zo svojho domova. Takéto prípady nám chodili vlastne denne. Ale takisto treba poukázať aj na informácie, ktoré prebehli v médiách, koľko bolo zásahov environmentálnej polície a vôbec nejakých silových zložiek vo vzťahu k piratech techniky použitej chránených územiach, napríklad na Donovalo. Tých prípadov bolo naozaj teraz veľmi veľa a skutočne tých, tých, tých ložiek nie je toľko, aby dokázali túto situáciu pokryť, preto je nevyhnutné obmedziť dopyt a dostupnosť týchto výrobkov. No a ešte taká posledná otázka.
1: Dá sa, alebo teda, čím by ste odporúčali nahradiť túto hlučnú pyrotechniku? Taká napríklad, ktorá by neškodila prírode a nestresovala živé tvory. Aké sú v tomto svetové trendy?
8: Tie svetové trendy máme čiastočne už aj doma. Ja som bola svetkom v rámci samotný správy, že boli teda niekoľkokrát použité. Úvodom by som povedala, že nenavrhujeme zakazovať prskavky ani teda žiadne takéto relatívne neškodné druhy zábavy, ako sme sa s tým stretli, ako je teda účel, účelovo interpretované niektorými subjektmi, ktorým zrejme teda nevyhovuje takáto regulácia samozrejme. Um, ale čo sa týka tých uh, vyslovene náhrad, tak je to mapping na budovách a sú to napríklad rôzne svetelné show. Uh, zo práve aj zo samozprávy viem, že tieto alternatívy sú cenovo porovnateľné s ohňostrojmi alebo teda s týmto typom pyrotechniky, najmä pokiaľ hovoríme o, o ohňostrojoch alebo teda o show, ktoré organizujú obce na prelome roka. Uh, a naozaj sú, sú to porovnateľné alternatívy a sú absolútne neškodné. Okrem toho, že neubližujú, tak nezanechávajú po sebe vlastne žiaden odpad ani teda nejaké chemické látky nevypušťajú ani nič podobné a nemajú ani pravidla, ani hlukový efekt. Takže touto testou by sme sa uberali mapping budov, svetelné show a prípadne iné aktivity. Myslím si, že konkrétne svetelné show to dokážu perfektným spôsobom nahradiť. A naozaj sa treba zamyslieť nad tým celkovo, že či nám tento pseudozvík za to stojí, za, tu, za všetky tie následky, ktoré sa za sebou prináša. A nielen na zvieratách a na životnom prostredí, ale napríklad aj vo vzťahu k seniorom, ľuďom, ktorí majú zdravotné problémy alebo sú iným spôsobom zraniteľní, napríklad aj takí, ktorí majú duševné postihnutie a podobne. Či nám to naozaj stojí za to tých pár minút alebo teda pár hodín či to nevieme nahradiť takýmto
2: spôsobom.
1: Proti zákazu predaja vyšších tried zábavnej pyrotechniky vystupuje Asociácia predajcov pyrotechniky. Ako na svojom webe uvádza predseda asociácie Tomáš Šmitala, posledná úprava zákona má podľa neho za následok poškodzovanie slovenských pyrotechnických firiem a malých živnostníkov a posilňuje zahraničný predaj, čo vedie aj k stratám na DPH. Ak
0: na dobro sa zakáže zábavná pyrotechnika, bude vyriešiť environmentálna polícia. To znamená, že nie, že tu niekto načie na no niečo bude to fungovať inak. Bude to fungovať napríklad ako Holandsku. Len si povedzme, že Holandsko to tak funguje iba na petárty. Konkrétne na, keď vás nájdú držanie alebo používanie petár na Holandsku prvýkrát tak vám dajú podmienku. Druhýkrát už idete na 2-3 na mesiace si normálne natvrdo sadnúť. Nie je to, že ma nechytia. Environmentálna policia rieši veci inak a rieši ich tak, že vypočúva susedov, vypozerá kamerové záznamy dedine. Je to podobné, ako keď sa stane vražda alebo nejaký veľmi nebezpečný trestný čin. Proste neodíde policia, že nevie, kto to bol. bude zbierať dôkazy, predvolávať ľudí.
1: Podľa Šmitalu hrozí, že Slováci budú cestovať za pyrotechnikou do zahraničia a dodáva, že spomedzi krajín V štvorky máme momentálne najtvrdšie podmienky pre jej používanie.
0: Česko a Polsko majú celý rok použ Používanie F1, F2, F3 majú používanie povolené, ako aj predaj. Niektoré jednotlivé mesta si to môžu zakázať, to používanie. V Maďarsku je to F1, F2. Celý rok môžu strieľať, aj nakupovať. F3 iba posledné dni v roku. Používanie takisto je povolené. Niektoré mesta si to môžu zakázať. Samozrejme, potom je tam rušenie nočného klubu, takže vždy to musí byť do 10 alebo špeciálne povolenie kvôli rušenie nočného kľúhu. Dopodrobná.
1: Keď si porovnáme logické argumenty za a proti, viac názorov je proti používaniu škodlivej zábavnej pyrotechniky. Keďže nepomáhajú prozby a nezaberajú ani pokuty, zrejme bude nevyhnutné sprísniť obmedzenia. Vidať sa cestou úplného zákazu by podľa niektorých nebolo správne riešenie. Ľudia sú totiž vynaliezaví, najdu si postup na výrobu zábavnej pyrotechniky na internete, v drogérii alebo niekde inde si zoženú potrebný materiál a môže to mať oveľa tragickejšie následky. Uvidíme, ako to dopadne v par schôdza sa začína už koncom januára. Tému budeme pozorne sledovať. Túto časť podcastu pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.